1: Prosiła drobną przysługę, kto odmówiłby mnichowi
0: w potrzebie. Szamanka podała mężczyźnie tajemniczy napar. Sceny zbrodni w RMF FM.
1: No muszę powiedzieć, w imieniu całej młodzieży małopolskiej, którą też reprezentuję, zaczęły się wreszcie ferie tak długo wyczekiwane. Zielone ferie. Zielone, masz rację. My zabieramy was do zielonej Kolumbii, chociaż kojarzy się też z bielą, ale nie śniegu, no bo Kolumbia kojarzy się nam przede wszystkim właśnie z Jednym zbrodniczym procederem, przemysł narkotykowy absolutnie, ale i w tym kraju nie brakuje niestety psychopatycznych bestii mordujących
0: z pobudek niezrozumiałych dla zwykłego człowieka. Zajmiemy się dzisiaj m.in. historią Marii Concepcion Ladino, nazywanej również siostrą Marią, ale też czarownicą z Bogoty. Który z tych przydomków pasował do niej bardziej? O tym przekonacie się w dzisiejszym programie. A za moment w scenach zbrodni La Bestia. Bezwzględny morderca, gwałciciel,
1: pedofil, sadysta w jednym, którego ofiary liczy się niestety w setkach. Tylko dla słuchaczy o naprawdę mocnych nerwach. Zostańcie z nami.
0: Sceny zbrodni w RMF FM.
1: O nim Mówi się największa bestia w historii i nie w historii Kolumbii, ale na skalę naprawdę globalną.
0: Nazywa się Luis Garavito. Luis Alfredo Garavito Cubillos przyszedł na świat w kolumbijskiej Genowie 25 stycznia 57 roku. Miał jeszcze sześciu braci, ale jako najstarszy syn to on najmocniej odczuł, jak ciężka może być ręka jego ojca. Manuel Antonio wychowywał swoją liczną gromadkę surowo i w niezwykłym rygorze.
1: Nadużywał alkoholu i narkotyków i to pod ich wpływem decydował o karach
0: dla chłopców i sam te kary brutalnie wymierzał. W przeszłości uczestniczył w walkach partyzanckich, w przedłużającej się do pięciu dekad wojnie wewnętrznej w Kolumbii. Po powrocie z walk nie umiał sobie znaleźć miejsca w życiu domowym, stał się przemocowcem, bił żonę, znęcał się nad dziećmi.
1: No właśnie, to nie było zwykłe wymierzanie kar. On naprawdę znęcał się nad swoimi synami. Kazał im przed wymierzaniem kary z byle powodu przyznawanej, rozbierać się do naga, aby ich poniżyć i by bardziej bolało, gdy uderzał pasem. Często wymierzał kary w ten sposób, że przywiązywał chłopców do drzewa i bił, aż sam się zmęczył, albo aż z pleców
0: nie poleciała krew. Przemoc nie tylko fizyczna, także psychiczna. Jak wspomina Louis, ojciec karał go dotkliwie za choćby próbę kontaktu z dziewczynami. Jednocześnie dorastający chłopak był wykorzystywany seksualnie przez swojego
1: tatę. To zdanie psychologów, a nie samego Luisa, On temu zaprzeczał, być może to
0: wypierał. Taki los spotkał prawdopodobnie także jego młodszych braci. Mało tego, po sąsiedzku mieszkali dwaj znajomi aptekarze. Im Manuel sprzedawał swoich synów. Płacili za możliwość wykorzystywania chłopaków, jak tylko wyobraźnia im podpowiadała. Najwcześniej w ich ręce wpadł najstarszy syn, czyli właśnie Luis, a Manuel miał pieniądze na używki. Synowie być może
1: próbowali się skarżyć, może nawet sąsiedzi wiedzieli, jak Manuel Garavito traktuje swoją rodzinę, ale weteranów wojennych darzano szacunkiem, a i obawiano się, do czego mogą być zdolni,
0: więc nikt nie przekazywał sprawy na policję. To brutalne traktowanie w domu przekładało się także na szkołę. Luis był drobnej postury, niedożywiony, zamknięty w sobie, z dużą wadą wzroku. Stał się klasowym popychadłem. Nie miał żadnych przyjaciół. W szkole kolumbijskiej na porządku dziennym było w latach 60.
1: stosowanie przemocy przez nauczycieli. Luis często im podpadał i dostawał lanie paskiem czy
0: linijką. Gdy nabrał w końcu odwagi, powiedział dość takiemu życiu. W wieku 16 lat ucieka z domu, do którego już nie Nigdy nie wróci. Jest początek
1: lat 70., w Kolumbii bieda, wielu włóczęgów, ale głód jest lepszy niż wspomnienia z rodzinnego domu. Utrzymuje się z prac dorywczych, był m.in.
0: obwoźnym sprzedawcą dewocjonaliów. Ledwo starcza na utrzymanie, ale nie potrzebuje wiele. To, czego naprawdę pragnie w życiu, zdobywa bez pieniędzy. Jak wytrawny drapieżnik poluje w okolicach szkół, upatruje sobie ofiarę, zwykle chłopców z młodszych klas. Kusi obietnicami, doprowadza ich w ustronne miejsce, a tam brutalnie wykorzystuje. Za którymś razem
1: ponosi go bardziej niż zwykle. Chłopiec nie przeżył gwałtu. Luis
0: odkrywa nowe doznanie, staje się panem życia i śmierci i bardzo mu to odpowiada – Podróżując od miasta do miasta, zatrzymując się po wioskach, odwiedzał miejscowe szkoły. Zazwyczaj działał w podobny sposób. Wypatrywał chłopców w wieku od 8 do 16 lat. Pierwszy, który wpadł mu w oko, podchodził do niego i zagadywał. Wcześniej lubił wypić sobie najtańszą wódkę,
1: dla odwagi. Zwykle przebierał się za mnich, aby wzbudzić zaufanie lub przedstawiał się jako pracownik jakiejś organizacji charytatywnej. Prosił o drobną przysługę, na przykład pomoc w rozdawaniu świętych obrazków. Kto odmówiłby mnichowi w potrzebie? Najczęściej kreślił też wizję nagrody za pomoc, na przykład Zgubiłem paczkę ze słodyczami, jeśli pomożesz mi je odnaleźć,
0: część trafi do ciebie. Zadawał pytanie, czy chłopak chce zdobyć. I tutaj padały różne obietnice, jak wspominałem słodycze, pieniądze, coś fajnego. Ten chłopak może to mieć. Wizja zrobienia czegoś pożytecznego dla szanowanej osoby w połączeniu z wizją nagrody ostatecznie potrafiła uśpić ewentualną czujność dzieci. Zwykle mówił, że muszą przejść kawałek, to tuż obok. I rzeczywiście
1: zwykle prowadził takiego chłopca w wcześniej wcześniej ludne miejsce. Tam, z miłego, nieznajomego kurzącego prezentami, zmieniał się w brutalną bestię.
0: Gwałcił dziecko Ale to był tylko początek. Lubił się także nad swoją ofiarą znęcać. W końcu mordował nożem, czy jak to ujęto w aktach innym ostrym narzędziem. Jeśli miejsce było naprawdę odludne, czasami od razu ćwiartował swoją ofiarę, by łatwiej mu było ukryć zwłoki. Zwykle zabierał pamiątkę. Jego trofeum było zazwyczaj zdjęcie z legitymacji szkolnej. Zaginięcia takiego
1: chłopca jego rodzice zdarzało się w ogóle nie zgłaszali, a to z różnych powodów. To był czas wielu włóczęgów, wiele dzieci żyło bez rodziców, to sieroty wojenne. Z kolei rodzice uznawali, że pewnie dziecko stało się świadkiem jakiegoś procederu narkotykowego i mafia zlikwidowała świadka. A może uciekł do gangu i stał się sicario, może zboczył do dżungli, a tam jak wiadomo łatwo wypadek, zbłądzenie czy dzikie zwierzęta.
0: Jak przypuszczają śledczy, ofiar było co najmniej 172, ale nieoficjalnie mówi się, że liczba ta mogła przekroczyć 300, a nawet, że ofiar mogło być aż 600. To by pasowało do zaginionych w tajemniczych okolicznościach chłopców, nie tylko w Kolumbii. Tak, Garavito przez jakiś czas mieszkał i pracował w
1: Ekwadorze, tam jak się przypuszcza zamordował co najmniej kilkunastu chłopców. Przypuszcza się
0: również, że polował na terenie Wenezueli. Policji zgłaszano zaginięcia, ale nie łączono tych wypadków ze sobą, aż do końcówki lat dziewięćdziesiątych. Wtedy na przedmieściach miasta Pereira natrafiono na zbiorową mogiłę. Pereira to miasto w środkowej Kolumbii, leżące w Andach, na wysokości
1: 1467 metrów nad poziomem morza. Duża aglomeracja, licząca blisko 400 tysięcy mieszkańców. Dzieciaki z przedmieść grały w piłkę nożną. W pewnym momencie zauważyli wystające z ziemi... Ludzkie szczątki
0: zawiadomili dorosłych. Zaczęto wydobywać ciało, a przy okazji kolejne i kolejne. W sumie było ich 36, Wszystkie drobne, ewidentnie dzieci. Początkowo myślano, że to może pozostałości po wojnie domowej. Jednak ustalenia zespołu lekarzy patologów wskazały, że są to uczniowie, których zaginięcia zgłoszono w ostatnich latach. Ciała nosiły ślady krępowania
1: linami, ślady tortur, wykorzystania seksualnego. To wtedy komendant główny policji utworzył specjalny oddział śledczych oddelegowanych do odnalezienia bestii odpowiedzialnej za te porwania, za tortury za zabójstwa chłopców.
0: Początkowo szukano jakiejś tajnej organizacji, satanistycznego kultu. Nie mieściło się nikomu w głowie, że tej masakry mógł dokonać jeden człowiek. Jako, że w
1: kolejnych miesiącach pojawiło się jeszcze kilka przypadkowo odkrytych grobów z równie makabryczną
0: zawartością, policjanci Połączyli te sprawy. To wtrącę, że w pobliskiej Waje de Cauca znaleziono 27 ciał, w Rizaraldzie aż 41 pogrzebanych i okaleczonych ciał. To nie tak, że La Bestia zabijał ich serią i zmieniał miejsce pobytu. Nie, on często wracał w te miejsca i kolejne ofiary grzebał w sprawdzonych kryjówkach. Zespół śledczych
1: ustalił teren działania seryjnego mordercy i tak udało im się powiązać daty zniknięć. Mieli też Szczęście w tym ogromnym nieszczęściu. Luis Garavito
0: został zatrzymany w kwietniu 1999 roku. Czy stał się mniej ostrożny, czy zadziałała rutyna? Pewien bezdomny nakrył go jak w krzakach, próbuje wykorzystać dwunastoletniego chłopca. Zgłosił to na policję, a śledczy uznał, że warto sprawdzić tego gwałciciela i pedofila. Odpowiadał rysopisowi
1: poszukiwanego. Przez wiele tygodni sprawdzano jego alibi na czas zaginięć chłopców w różnych rejonach Kolumbii. W końcu... Miano już niezbite dowody. W październiku 1999 roku zdecydowano o aresztowaniu. Zatrzymano go w
0: miejscowości Via Vicencio, w domu, w którym zamieszkał pod fałszywym nazwiskiem. Na zdjęciu zrobionym tuż po zatrzymaniu w policyjnej kartotece widzimy śniadego, szczupłego mężczyznę z kruczo-czarnymi włosami i charakterystycznym kolumbijskim wąsem, ubrany w kraciastą koszulę. Już po kilku
1: przesłuchaniach, gdy policjanci wskazali, że mają dowody na to, że to właśnie on stoi za licznymi morderstwami chłopców, przyznał się do winy. Poszedł na współpracę ze śledczymi, ujawnił policji swój notes, jak zdradził. W tym makabrycznym dzienniku robił kreskę po każdym morderstwie. Śledczy naliczyli ich dokładnie
0: 138. Do tego Luis Garavito kolekcjonował wycinki prasowe, które wspominały o jego ofiarach. Lokalne dzienniki pisały o zaginięciach, o bezskutecznych poszukiwaniach. Miał też albumy ze zdjęciami zamordowanych chłopców, fotografie z legitymacji, a czasem inne pamiątki zabrane ofiarom. Policjanci przesłuchiwali bestię z Genowy tygodniami. Mówił,
1: wszystkich zbrodni dokonałem pod wpływem alkoholu. Wtedy kontrolę nade mną przejmowała
0: jakaś... Wyższa siła. Zdradzał coraz więcej szczegółów, jak przywiązywał chłopców do drzewa nylonową linką, kneblował ich, żeby nie krzyczeli i wykorzystywał jak tylko podpowiadała mu chora fantazja, no i tania wódka. Opowiadał, że po wszystkim torturował chłopców, dopóki nie umarli lub dopóki mu się to nie znudziło. Wtedy podrzynał gardło, a często tak mocno, aż odcinał głowę. Policjanci odnajdowali kolejne szkielety.
1: Do dzisiaj znaleziono szczątki 114 jego ofiar. Przed sądem udowodniono, że te zbrodnie nie były aktem szaleństwa. Do większości z nich morderca
0: precyzyjnie się przygotowywał. Planował wszystko z chłodnym profesjonalizmem. Co ciekawe, Garavito nie pojawił się na swoim procesie. Prawo w Kolumbii pozwala, by osądzić zdalnie kogoś, kto przyznaje się do winy. Wyrok wydano na podstawie olbrzymiej ilości dowodów zebranych przez prokuraturę. Sąd
1: nie miał żadnych wątpliwości. Luis Garavito zasłużył na. Najsurowszą karę. Gazety pisały, że może mu grozić wyrok od 60 do nawet 800 lat.
0: Choć pojawiły się także artykuły, w których policzono mu sumę kar na ponad 1800 lat, jednak prawo w Kolumbii przewidywało maksymalnie 30 lat więzienia. Dodatkowo sąd wziął pod uwagę, że oskarżony współpracował
1: z wymiarem sprawiedliwości, opowiadał ze szczegółami o swoich zbrodniach, pomagał w ustaleniu miejsc pochówku jego ofiar czy raczej powinniśmy powiedzieć miejsc ukrycia poćwiartowanych szczątków. Karę obniżono do zaledwie
0: 22 lat więzienia. Protestowano, że wyrok jest skandalicznie niski, że to urąga poczuciu sprawiedliwości. 140 rodzin straciło swoich synów. Długo miejsce pobytu skazanego było największą tajemnicą. Władze więzienia obawiały się linczu. Przez lata jednak sprawa ucichła, ale co
1: jakiś czas pojawiały się doniesienia, że bestia z Kolumbii żyje za kratami jak odludek, że trzyma się z daleka od innych więźniów, obawiając się o swoje życie, że,
0: cytujemy, sprawia dziś wrażenie miłego człowieka. Równocześnie pojawiły się spekulacje, że za dobre zachowanie może mieć wyrok skrócony nawet o 10 lat – i rzeczywiście, kilka miesięcy temu opinię publiczną w Kolumbii zbulwersował fakt, że za dobre, wręcz wzorowe zachowanie za kratami zezwolono bestii na wcześniejsze warunkowe opuszczenie murów więzienia.
1: Rozpoczęła się kolejna narodowa dyskusja nad słusznością takiej decyzji. Prawnicy w mediach debatowali nad sposobami, by uniemożliwić mu wyjście z zakrat. Przez lata jego odsiadki wychodzimy na jaw kolejne szczegóły zbrodni i kolejne ofiary. Eksperci wypowiadali
0: się, że do tych zbrodni się nie przyznał, więc można mu zwiększyć wyrok. Liczba zamordowanych przez niego osób osiągnęła 189, choć przypuszczalna szacowana liczba jego ofiar mogła nawet osiągnąć 600 osób. Wciąż odkrywano szczątki chłopców, których wiązano z labestią i nie tylko w Kolumbii, ale też w Ekwadorze i Wenezueli. Domagano się
1: zwiększenia wyroku do 835 lat, a nawet symbolicznych ponad tysiąca lat. W jego przypadku domagano się także przywrócenia kary śmierci. Mimo protestów, Luis Garavito miał opuścić więzienie 3 listopada
0: 2023 roku, a jednak tak się nie stało. La bestia, Luis Garavito, zmarł w niejasnych okolicznościach, na terenie szpitalnej kliniki w du Par. I tu dziwny zbieg okoliczności. Zmarł tuż przed wyjściem na wolność. Zabrakło mu niespełna trzech tygodni. Przed śmiercią powiedział w jednym z wywiadów radiowych. Po wyjściu z więzienia chciałbym zająć się działalnością polityczną. W szczególny sposób chciałbym poświęcić się pomocy dzieciom. Sceny zbrodni w RMFM. Kolumbia to kraj o sporym zróżnicowaniu kulturowym i etnicznym. Dominującą religią jest chrześcijaństwo, ale bardzo mocno zakorzenione są również tradycyjne wierzenia, zwłaszcza u Indian. Pierwotne obrzędy, rytuały i czary to w wielu miejscach normalna część życia. Naszą kolejną opowieść rozpoczynamy
1: w roku 1997. Maria Concepción Ladino, znana w okolicy jako siostra Maria, słynąca z nadprzyrodzonych mocy, została wezwana do domu chorej kobiety. Trzy siostry, Klara, Luza i Ana, chciały pomóc ciężko chorej matce. Kobieta cierpiała na zaawansowane stadium raka szyi. Medycyna konwencjonalna była bezsilna, dlatego ostatnią deską ratunku stała się magia.
0: Maria Ladino rozpoczęła kurację swoimi zielonymi, bardzo nieprzyjemnie pachnącymi eliksirami. Dodatkowo odprawiała nad Chorą skomplikowane rytuały. Niestety czary siostry Marii okazały się w tym wypadku nieskuteczne. Chora zmarła 17 maja 97 roku. Specjalistka od sztuki magicznej nie mogła opuścić z rozpaczonych sierot opłakujących śmierć swojej rodzicielki. Pani Ladino nie pozwalał na to kodeks guślarki. Albo bardziej przyziemny fakt, że nieboszczka
1: zostawiła po sobie spadek w wysokości 13 milionów pesos. Maria otoczyła opieką cierpiące dziewczyny za pomocą rozmaitych obrzędów, łagodziła ich ból, tęsknotę. W końcu złożyła trzem siostrom bardzo atrakcyjną propozycję. Szamanka wykona skomplikowany rytuał, za sprawą którego
0: pieniądze ze spadku podwoją się i to w zaledwie cztery miesiące. Ze świecą szukać funduszy inwestycyjnych, które w tak krótkim okresie oferują tak wielką stopę zwrotu. Dlatego pogrążone w żałobie kobiety zgodziły się. Zgodnie z wytycznymi medium zdeponowały w kufrze 13 milionów pesos i położyły pod łóżkiem. Siostra Maria podkreślała, że skrzynia chroniona jest przez potężne moce, dlatego nie można jej otwierać aż do końca magicznego procesu. Maria Concepción Ladino zaproponowała, że będzie również
1: służyć jako medium. Taką pośredniczką będzie pomiędzy matką i córkami. Wkrótce do rodziny zmarłej kobiety dotarło w sumie 15 listów, jak zapewniała siostra Maria, napisanych w zaświatach. Zmarła na raka kobieta miała przekazać w nich, że jej następczynią na ziemi jest właśnie pani
0: Ladino. Nikomu nie mogą jednak siostry zdradzać tej tajemnicy. Zachowanie adeptki trudnej sztuki magicznej wzbudzało wśród sióstr coraz większe podejrzenia. Dlatego jedna z nich postanowiła złamać zasadę rytuału i otworzyła skrzynię z pieniędzmi. Tam zamiast pomnożonych 13 milionów znajdowało się zaledwie 10 tysięcy pesos. Siostra Maria uspokajała zdenerwowane dziewczyny. Podkreślała, że za sprawą specjalnego czaru tylko ona widzi pieniądze. Ale cała kwota wróci do rodziny, jeśli podda się specjalnemu obrzędowi oczyszczenia. Oczywiście medium zaznaczyło, że ten rytuał
1: można przeprowadzić wyłącznie przy naturalnym źródle wody. Dlatego siostry
0: musiały dotrzeć do wąwozu Sabana de Bogota. Jednak tajny rytuał nie zwrócił im 13 milionów pesos. Na miejscu ostatecznie opadła maska dobrotliwej siostry Marii. Gdy grupka dotarła na zupełne odludzie, dwóch współpracujących z kobietą zabójców – ukamieniowało trójkę łatwowiernych sióstr. Całe to przedstawienie okazało się skrupulatnie zaplanowaną krwawą intrygą. Po tej zbrodni zniknął wszelki ślad po samozwańczym medium. Santiago, brat zamordowanych kobiet, Był pewien, kto stoi za tą
1: bestialską zbrodnią. Zgłosił sprawę odpowiednim służbom, wskazał podejrzanego i pomagał policji. Po latach, gdy ten mężczyzna ubiegał się o azyl w Stanach Zjednoczonych, informował, że wspólnikami Marii Concepcion Ladino byli partyzanci z rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii, w skrócie FARC. Fani Narkosa, pamiętają zapewne tych wojskowych z tego serialu, Santiago wielokrotnie
0: ze względu na swoją współpracę ze służbami otrzymywał od nich groźby śmierci. Po długich poszukiwaniach Maria Ladino została zatrzymana w sierpniu 98 roku. Podczas śledztwa zaczęły wychodzić kolejne zbrodnie czarownicy z Bogoty, jak pisała o niej prasa. Do pierwszej z nich doszło w sierpniu 94 roku. Donia Conchita, jak wówczas się przedstawiała, wynajęła pokój urodziny rodziny Montania na przedmieściach Bogoty. Kobieta szybko zwróciła uwagę głowie rodziny, 54-letniemu Carlosowi, że wygląda on bardzo mizernie. Oczywiście, na jego szczęście ona ma ze sobą cały
1: zestaw medykamentów, którymi wyleczy absolutnie każdą chorobę. Zaproponowała panu Carlosowi kurację. Cena leczenia była, no, nieco wyższa niż jej miesięczny czynsz, który miała płacić rodzinie. Rozpoczęła się wieloetapowa batalia ze złymi duchami. Donia Conchita podawała pacjentowi środki przeczyszczające, przygotowywała też częste kąpiele ziołowe, które miały odpędzić złe duchy.
0: Swoje rytuały rozszerzyła również na dzieci Carlosa. Tak docieramy do 13 października 1994 roku. Około 13. nachorka wykorzystując fakt, że pani Montania wyszła z domu, podała mężczyźnie tajemniczy napar. Żona Carlosa wróciła do domu po około 5 godzinach. Jej mąż leżał w sypialni. Donia Conchita zabroniła budzić mężczyznę, bo jest on właśnie w transie, który ma go wyleczyć z choroby serca. Po jakimś czasie przestraszona żona wróciła jednak do Carlosa, dostrzegła wtedy,
1: że leży on w kałuży krwi. No i tutaj nie jest pewne, relacje są różne, w jaki sposób mężczyzna zmarł. Pojawiają się wersje o podciętym gardle, o zawale serca, o
0: rozległym krwotoku. Faktem jest to, że pani Montania bała się oskarżyć Donia Konczyte o morderstwo. Dlatego nie zgłosiła sprawy na policję. Po jakimś czasie wdowa zaczęła otrzymywać listy, których autorem miał być zmarły mąż. Carlos poprosił w nich swoją żonę, aby przekazała dom Marii Ladino. Kobieta początkowo chciała podpisać przygotowane dokumenty, ale w porę się opamiętała i wyrzuciła z domu śmiertelnie niebezpieczną wiedźmę. To nie jest niestety koniec krwawej listy pacjentów w czarownicy z Bogoty
1: i czas na kolejną ofiarę Doń Został nią Nebardo Torres, przedsiębiorca, właściciel dwóch taksówek i furgonetki transportowej. Jego interes niestety nie kręcił się zbyt dobrze, dlatego mężczyzna zgłosił się po pomoc do czarownicy z Bogoty. Kobieta już po krótkim rekonensansie była pewna, że zarówno samochody Torresa, jak i on sam są skażone. Zamieszkują je złe duchy. Oczywiście za 500 tysięcy pesos Donia Conchita była
0: w stanie uporać się ze wszelkimi złymi mocami. Kolejny raz rozpoczęła na swoim pacjencie kurację składającą się z działowych kąpieli i piciu zielonych naparów o koszmarnym smaku. Pan Torres nie był zbyt zadowolony z efektów leczenia. Dlatego po prostu postanowił pozbyć się kłopotu. Chciał sprzedać samochody ze złymi mocami w pakiecie. Czarownica z Bogoty dowiedziała się o tym ogłoszeniu. Zaproponowała, że sama odkupi pojazdy. Donia Conchita zapłaciła w sumie 11 milionów peso, ale datowanymi czekami bankowymi. Książeczka czekowa, jak się domyślacie, była oczywiście kradziona, a szarlatanka
1: nie miała takiej kwoty na koncie. Gdy zbliżał się termin realizacji płatności, Maria zaproponowała Torresowi obrzęd, który ochroni go przed wszystkimi wrogami. 14 sierpnia 1994 roku mężczyzna miał wykąpać się w rzece Kakesa. Zacytujmy słowa żony Torresa. Powiedziała mu, żeby wziął na zmianę ubranie. Od tego czasu nie mam już
0: żadnej wiadomości od męża. Po jakimś czasie, jak w przypadku poprzednich zbrodni, wdowa zaczęła otrzymywać listy od ducha swojego męża. Policja aresztowała morderczynię z powodu fałszywych czeków. Nie znaleziono jednak dowodów na zabójstwo Nebrado Torresa. Maria Ladino szybko wyszła na wolność. Wiedziała, że w okolicach Bogoty pali jej się grunt pod nogami. Dlatego wyjechała do oddalonego o 400 kilometrów miasta Bukaramanga. To tutaj
1: Donia Conchita zmieniła pseudonim na La Hermana Maria, czyli właśnie siostrę Marię. W 1996 roku wytypowała nową ofiarę. Była nią Aide Sanchez Flores, sprzedawczyni biżuterii. Ona też szukała łatwej recepty na rozwiązanie zawodowych problemów. Po krótkiej kuracji ziołowej siostra Maria nafaszerowała kobietę lekami nasennymi, okradła z drogocennego towaru, wywiozła samochodem za miasto, tam oblała benzyną
0: i spaliła żywcem. Po tym morderstwie wróciła do Bogoty. W 97 roku znów rozpoczęła swoją morderczą kurację na pewnej starszej pani. Kolejna pacjentka zniknęła, a wraz z nią 15 milionów pesos. Jak wspominaliśmy, czarownicę z Bogoty zatrzymano dopiero w 98 roku. W sumie Marii Concepcion Ladino udowodniono 6 morderstw. Oszukała ponad 20 osób. Siostra Maria próbowała
1: popełnić samobójstwo. Podkreślała, że jest niepoczytalna. Biegli sądowi byli jednak innego zdania. W 2002 roku bestialska morderczyni została skazana na 40 lat więzienia. Wyroku słyszeli również dwaj wspólnicy kobiety. Od 2009 roku, ze względu na jej problemy zdrowotne, Maria Ladino przebywa w areszcie domowym.
0: Senis. Krotni z RMF FM.